0: 95. Folge, fünf Folgen noch bis zur Hundertsten. Und bevor wir auf die Hundertste losgehen, haben wir heute wieder mal gesagt, wir holen uns mal einen Gast rein. Beziehungsweise, wir wurden gefragt, haben wir jetzt gerade mal rausgefunden.
1: Wir wurden gefragt, ja. Herrlich. Ein äh, ganz äh, besonderer Gast, wenn man sich die Vita so anschaut. Sehr spannend, wie viele... Ähm wie viele Schnittstellen und Nicht-Schnittstellen es zum, zum Rettungsdienst gibt. Und dann dachten wir, äh, da müssen wir mal drüber sprechen. Also ein sehr aufregender Lebenslauf. Man könnte auch irgendwie meinen, so die Karriere rückwärts. <lacht> ähm, <lacht> genau. Vielleicht.
0: Wen wir da eingeladen haben, das äh, seht ihr gleich nach dem Intro, dann stellen wir sie euch nämlich vor. Bis gleich.
1: Ryan Reynolds here from Mint
2: Mobile. With the price of just about everything going up we thought we bring our prices
1: down.
0: Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit fünf Sprechwunsch und Sammy äh, Ihr habt es wahrscheinlich schon auf dem Albumcover gesehen, da sieht man ja schon, wen wir mit dabei haben und äh, es freut uns, es ist eine, eine Ehre, muss man schon fast sagen, ja, äh, dass sie mit dabei ist. Die Nicola
1: Winter die Nikola Winter, so der klassische Fall von, man hat irgendwie eine Teilzeitkraft auf dem Rettungswagen und fragt, was machst du so? Ja, ich fliege eigentlich hauptberuflich äh, Eurofighter. Dann so, hä? Ja, was machst du im Rettungsdienst? Aber herzlich willkommen, Nikola, darüber Hi. sprechen wir gleich. <lacht> <lacht>
2: Hallo, Luis, Chris, schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, gerne. Und erstmal, der Chris hat es ja hier extra reingeschrieben, Happy Birthday nachträglich. Also Schande über mein Haupt, dass ich das gar nicht auf dem Schirm hatte. Du hattest am 10. März Geburtstag.
2: Ich hatte am 10. März Geburtstag, genau. Ich bin 18 Jahre alt geworden. <lacht> ich habe schon ein paar Tage, äh, ein paar Umrundungen um die Sonne hinter mich gefragt Sehr schön, ja.
0: das ist schön. Als du damals die Pilotenausbildung bei der Lufthansa machen wolltest, ne? da wurdest du ja einfach Abgelehnt, weil du fünf Zentimeter zu klein warst. Und ich glaube, heute, da beißen die sich so richtig in den Hintern, wenn sie so sehen, was für eine Karriere du gemacht hast. Darüber wollen wir heute unter anderem reden. Also sie ist heute die, man muss schon sagen, eine der erfolgreichsten Pilotinnen Deutschlands. Das, was meine Recherche so rausgebracht hat. Ist das, ist das so richtig oder bist du da eher so, ach nee, gar nicht?
2: Ja gut, was ist, was ist erfolgreich als Pilotin? Ja, Das sind mir so Definitionen wie, die, ihr seid die erfolgreichsten Rettungsdienstler in Deutschland. Ne? Zumindest ach die mit nee. den meisten Followern. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob die mit den meisten Saves, ja, das ist immer spannend. Tatsächlich habe ich mich bei der Lufthansa nie beworben, weil ich schon wusste, dass ich diese Einstellungskriterien nicht erfüllen kann. Und ich glaube tatsächlich, dass sich die Lufthansa nicht ärgert, weil zivile Piloten und Militärpiloten komplett unterschiedliche Mindsets haben. Du brauchst da unterschiedliche Charaktere ähm, und mein <lacht> etwas forscher Charakter passt vielleicht eher zum Militär und zum Rettungsdienst
1: als zur Lufthansa.
0: Ah, die gemütliche Lufthansa also. Hm, ich verstehe, die wollten dich nicht, die brauchten nicht so einen Highsport. Und man,
1: <lacht> muss ja auch, man muss ja auch ganz klar sagen, ähm, das ist ja immer so dieses, wofür es gut war. Also letztlich den Weg, den du jetzt beschritten hättest, den hättest du wahrscheinlich sehr nicht beschritten, wenn du jetzt Schön A320 Kurzstrecke fliegen würdest.
2: Ja, das habe ich ganz oft in meinem Leben gelernt, dass ich mich erst sehr ärgere, dass eine Tür nicht aufgeht oder wieder zugeht und sich hinterher herausstellt, oh Gott sei Dank, das war genau das Richtige. Weil das, was ich mir im ersten Moment eingebildet habe, war gar nicht die eigentliche Erfüllung, sondern dann diese Herausforderung anzunehmen, zu gucken, okay, wie kann es denn noch gehen, und klar war, Militärflugzeuge fliegen, schnelle Jets, äh, Überschall, ähm, ne, Rollen <lacht> und Loopings in der Luft. Bisschen, bisschen lustiger, als bei der Lufthansa zu fliegen. Und es ist gar nicht so das Gemütliche bei bisschen. der Lufthansa, sondern die denken natürlich, müssen sie auch extrem konservativ, extrem sicherheitsverliebt und in ihren Richtlinien und so ein bisschen... Kreativ mit Pfiff Probleme lösen. Oh, das ist da nicht gefragt.
1: <lacht> okay. Wow. Oh, direkt also, der, der erste Hint. Aber ähm, bevor wir da zu tief reinsteigen, erstmal vielleicht auch der eine oder andere, der sich fragt, äh, guck mal, fliegt sie denn jetzt in Eurofighter? Wo ist jetzt die Schnittstelle zum Rettungsdienst? Könntest du denn einmal ganz kurz nur deinen Lebenslauf vorstellen? Insbesondere, was hast du eigentlich noch nicht gemacht?
0: <lacht>
2: also die ganz kurze Version ist, ich war 14 Jahre lang bei der Bundeswehr Kampfflugzeugpilotin und Fluglehrerin. Und habe dann, ich habe studiert Luft- und Raumfahrttechnik, ähm, habe dann eine Ausbildung gemacht zur Rettungssanitäterin und bin ein paar Jahre in Köln im Regelrettungsdienst gefahren. Auch in jedem Arbeitszeitmodell. Also als äh, Aushilfe in Teilzeit, mal kurz in Vollzeit. Und habe das sehr, sehr gerne gemacht. Im Moment fahre ich tatsächlich nicht und finde das wahnsinnig schade.
1: Wie kam das mit dem äh, Rettungssanitäter? Ähm Dachtest du dir, ich habe jetzt mal Lust auf eine komplette Veränderung oder fandst du einfach das Blaulichtauto so cool und die Leute, die da drin sitzen oder wie, wie kam das? Ja, äh,
2: äh, ja, im Prinzip, ja, denkst du so, ich glaube, wenn man Pilotin wird, dann verlässt einen auch das innere Kind nie. Ja, auch Piloten sind extrem kindisch sowieso. Ähm, und ich habe schon so mit 18, 19 lange darüber nachgedacht. Das macht sympathisch. Ja, auch äh, Medizin zu studieren. Und was mit Menschen zu machen. Ja, und habe mich dann eben dagegen entschieden und bin lieber zur Bundeswehr gegangen. Auch weil man da Dienst an der Gesellschaft hat. So, aber das ist sehr abstrakt. Ja, dieses Sicherheitsgefühl, was wir liefern, das hinterlässt im Alltag jetzt nicht immer so eine große Befriedigung. Und ja, okay, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ganz ehrlich, noch Medizin zu studieren. Ja, so Mitte 30 Jahre lang. Und dann guckt man ins Krankenhaus, denkt sich so, das ist so mittelmäßig attraktiv, der Beruf. Was ist die niedrigste Schwelle, um auch was Medizinisches machen zu dürfen? Rettungsdienst. Außerdem ähm, finde ich das Rumdüsen mit so einem Auto schon ganz lustig, ehrlicherweise. Ich mag auch den Faktor, dass du eben immer, dass du ja nicht weißt, was kommst. Ja, die Geschichten aus dem echten Leben, selbst nur die paar, die ich jetzt als Teilzeit nebenbeikraft kraft in zwei, drei Jahren Rettungsdienst erlebt habe, ja, die passen ja schon wieder in <lacht> wieder ganze Bücher schreiben, ähm, und das fand ich da wahnsinnig spannend, auch die, die Erdung, das Bodenständige, die Arbeit mit den Menschen, also auch mit den Kollegen. Ich habe dann zeitgleich mit dem Rettungsdienst auch an so einer ganz tollen, super fancy Strategieberatung gearbeitet. Und da sind die Leute echt abgehoben und anstrengend <lacht> und da ist diese ja, Konfrontation mit dem echten Leben Genau das Richtige, deswegen vermisse ich das auch im Moment so.
0: Also quasi um die Bodenständigkeit zu behalten und dich selbst mit abzuheben so mit dem, mit dem Kampf. Klasse, also wirklich toll, dass du da so die Schnittstelle gefunden hast für dich, dass du da mit reingekommen bist, dass du das auch mitgemacht hast, weil ich meine, man hört ja immer vieles aus dem Rettungsdienst, wir berichten ja auch immer daraus. Gab es so, so Einsätze, die dir im Gedächtnis geblieben sind, so die typischen Fragen, die man so als Rettungsdienstler bekommt?
2: Ja, das fand ich immer sehr lustig. Also sowas Absurdes. Die erste Frage, die einem jeder stellt, ja. kennt ja auch. Na, also ich könnte das ich nicht. Ich nicht, nicht. Ich was ich war nicht der schlimmste Zeit. Einsatz? Das mal kurz und so, durch. Ja. <lacht> wenn das dein eigenes Kind ist und das blutet, ja, dann würdest du dich nicht drum kümmern, was redest du? Ähm, und da finde ich eher, dass man sagen müsste, wenn alle, die sagen, ich könnte das nicht, ihr müsst jetzt alle Rettungsdienstler werden, damit ihr lernt, wie das geht, um im echten Leben auch mal ein bisschen patent ne, so agieren zu können. Da habe ich mir auch nie Sorgen gemacht. Ähm, ich hatte ja das Glück, ich weiß nicht. Natürlich kommt es das vor, dass Menschen im Einsatz traumatisiert werden. Aber das ist jetzt auch nicht Alltag. Ja? Also man muss da gut mit umgehen, wenn das passiert. Aber also ich bin da jahrelang ganz fröhlich gefahren. Man hat schon Einsätze, wo das für den betroffenen Patienten eine ganz schlechte Nummer ist. Aber ich weiß nicht. Mit gesundem Abstand funktioniert das sehr gut. Mir sind ja viele Einsätze im Gedächtnis geblieben, aber eher, weil sie menschlich interessant ja. waren. Ähm, auch ein paar sehr hart unnötige Einsätze, wo man sich denkt, boah, wie lebensunfähig kann man sein, dass man in so einer Situation den Rettungsdienst ruft.
1: Aber relativ, ähm, relativ interessant, dass... Äh dass du das äh, so siehst, mit dem äh, mit dem es kann jeder, weil das sage ich ja auch immer, Dass deshalb glaube ich, auch so ein Zivildienst wäre nicht verkehrt, die Leute denken immer, sie könnten es nicht, aber wenn man dich jetzt da hinstellt in der Uniform und auf einmal merkst du, du bist hier die Letzt, das letzte hoheitliche Organ, das irgendwas tun kann, weil nach dir kommt nichts mehr, könntest vielleicht noch einen Notarzt nachbestellen, so mit volliger Hilflosigkeit, aber nach dir kommt keiner mehr, dann kann man auf einmal ganz viele Sachen und deshalb finde ich, das ist immer ein sehr schönes Beispiel für, für Hands-on-Mentalität, die ja eigentlich im Rettungsdienst, eigentlich müssten alle Code Rettungsdienstler sein, die darüber sprechen, weil nur da lernt man, egal wie einfach zu machen und nicht zu sagen, oh, das klappt nicht. So. Das kennt man ja gar nicht im Rettungsdienst, das, das können wir nicht. Ja, oder erstmal, ich beruf erstmal ein Meeting ein, ne? wir machen mal einen Arbeitskreis,
2: wir schreiben mal eine E-Mail, wir setzen mal ein paar Leute cc, <lacht> da hast du halt im Rettungsdienst keine Zeit dafür. Ja. ja. Und jeder Einsatz ist anders und du kannst viele, viele Tipps und Tricks lernen, aber... Mit Denken hilft. Das sind
1: dann diese typischen, die typischen NATO-Meetings, no action talk only. <lacht> Aber ähm, wo wir gerade wo wir gerade bei NATO sind, ja. du bist ja die äh, zweite Kampfpilotin bei der Bundeswehr gewesen. Und ähm, das ist ja jetzt auch, da muss man ja sagen, wahrscheinlich gefühlt auch die erste Rettungssanitäterin im Rettungsdienst. Jetzt übertrieben gesagt, wirst du nicht gewesen sein, aber der Rettungsdienst ist da ja ähnlich konservativ. Wie war das so für dich? Ähm, wie war die Bundeswehr auf Frauen eingestellt? Und äh, wie war das, nur unter Männern zu sein? Ja,
2: das sind tatsächlich
1: verschiedene Aspekte. Ne? Die Bundeswehr
2: sozusagen ist ja der Dienstherr, das übergeordnete System. Ich bin drei Jahre nach der Öffnung der Bundeswehr für Frauen, war 2001, bin ich 2004 dazugegangen. Da waren die auf uns eigentlich gar nicht vorbereitet. Ja, da gab es auch in der Staffel, in, 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 auf der Dienststelle, an der ich gearbeitet habe, gab es noch keine zweite Toilette. Das war dann ganz schwierig, dann mussten wir <lacht> uns das mit der Küchenhilfe teilen. Das ist auch okay, ja, da werden wir gerade noch überleben. Sie hatten auch ganz wenig Ausrüstung, die uns gepasst hat. Sie hatten aber, das fand ich sehr anstrengend, einen so einen vorauseilenden Gehorsam. Sie haben versucht, alles damals schon zu gendern und zu machen und vorzuhören. Das, was ihr ja versucht, entspricht gar nicht meinen Bedürfnissen. Ja, wenn ich was brauche, dann sage ich es schon. Und auf der Arbeitsebene war das überhaupt kein Problem. Ja, das ist wie wenn jemand Neues äh, sonst in die Einheit kommt, man wird immer erst mal beäugt. Was macht der Neue, die Neue, oh, eine Frau. Und dann hat mal jemand zu mir gesagt, ja, Sie müssen das verstehen. Die Männer hier, die kennen alle keine Frauen. <lacht> das fand ich schon ganz lustig. So, okay, mit, mit wem oder was genau sind die alle verheiratet? <lacht> also, das war lustig. Gerade jetzt mit den Gleichaltrigen damals überhaupt kein Problem. Und am Ende des Tages, ja, du bist klein, bist groß, bist dick, bist dünn. Es zählt ja nur die Leistung, die man bringt. Ist ja auf dem RTW auch so. Ja? Nach einer Woche ist dieses Individuelle völlig egal. Und wenn es der hübscheste Mann ist oder der stereotypeste und er kann den Job nicht, dann bringt er niemanden weiter und dann hat die Gemeinschaft auch irgendwann mal ein Problem mit dem und genauso ist es im Flugzeug auch. Solange ich da einen guten Job mache, wurde ich da immer voll akzeptiert und dann steht die individuelle Charakteristik so, wer ist der Nerd, wer ist der Klugscheißer, wer ist der Clown? Viel mehr im Vordergrund als jetzt Geschlecht oder Hautfarbe.
0: Ist das so, dass äh, die Kollegen spaßenshalber, und du machst da wahrscheinlich auch mit, auch trotzdem mal so den einen oder anderen Witz machen, oder trauen die sich einfach nicht, so einen Frauenwitz zu machen, den man so typischerweise hat, ist man da doch immer noch ein bisschen reserviert. Ja. Oder war reserviert, als du da warst. Ja,
2: ungefähr, das hält bei so Piloten genau einen Tag. So ein guter Vorsatz, ne, jetzt haben wir eine Frau, jetzt benehmen wir uns mal ein bisschen, hält einen Tag. Dann ist das Thema durch. Und dann haben wir es natürlich schon so gemacht, wenn man möchte jetzt auch ein normales Teammitglied sein und nicht, dass sich da alle die ganze Zeit unwohl fühlen sich, aber, dass wir schon, also Ulrike Fitzer, die war die erste, ich war kurz hinter ihr, die zweite, wie wir immer versucht haben, so die dreckigsten Witze zu reißen. <lacht> und ehrlicherweise ist das als Frau ja auch lustig. Also warum sollte ich auf irgendwelche anzüglichen Witze, die kann ich auch über Männer machen, ja, mich lachen, ja. Und gemeinerweise ist es halt, je politisch unkorrekter, desto lustiger. Es ist <lacht> auch, und das vergessen viele Menschen, außerhalb des Berufs ja oft so ein Stressventil. Ja, ist ja auch im Rettungsdienst so. Wenn du über irgendeine Situation, die gerade ein bisschen doof war, äh, einen Witz reißt, bedeutet das nicht, dass du es nicht in Wahrheit ernst nimmst. Aber man muss ja mal ein gesundes Ventil finden, um Dinge
0: so loszulassen. ja. So ein Tag später bei der Bundeswehr ist dann so. Also, äh, meine Damen und Herren, wir können jetzt äh, wieder Frauenwitze machen. Die lustig. Also, es wieder es hier ganz besonders hervorgehoben. Danke.
2: Ach so, warte. Ich habe das, ich habe da, da, es ist ja ein weites Feld. Da bringt oft einer dann auch mal eine schöne Vorlage. Ich habe die dann mal fragen, sag mal, sind jetzt Frauen bei der Bundeswehr, weil ihr auch mal wieder so einen Krieg gewinnen wollt?
1: <lacht> oh, 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 da kommt <lacht> alle so, oh, oh. Puh, hat sie nicht gesagt. <lacht>
0: die Frauen mobben uns jetzt. Jetzt fangen die auch schon an. <lacht> ja.
1: <lacht> ähm, wie, wie ist denn so ein typischer Alltag als Pilotin gewesen? Also, es ist ja, denke ich, dann doch überhaupt nicht so wie im Rettungsdienst. Also, ähm, ist ja, glaube ich, viel mit Briefen, Debriefen. Ich glaube, der Flug ist ja irgendwie so das Kürzeste eigentlich. Und ähm, wie, wie war, war das so, oder war das so, dass du morgens eingestiegen bist, hast dein Funkgerät im Eurofighter gehabt mit dem Kanal äh, BOS EU und hast die zwei gedrückt und dann... Äh, Ging's direkt los quasi. Ging der Melder und dann hieß es, fliegt mal da einen äh, nahen Luftsupport.
2: <lacht> also wir haben sich mal zwei unterschiedliche Tagesabläufe. Der Alltag an dem Tag, an dem ich fliegen gehen darf, ist sehr durchstrukturiert. Da gibt es in der Früh ein Briefing für alle. Ja, das ist wie so ein Antreten, halt außer dass wir sitzen dürfen und ein bisschen mehr gesprochen wird, da wird das Wetter vorgestellt. Die Besonderheiten <lacht> im Luftraum an dem Tag, wer was übt, ja, dann einer kriegt immer das rote Leibchen, die anderen kriegen das blaue Leibchen, die dürfen dann gegeneinander spielen. Dann wird die individuelle Mission geprägt. Eine Stunde, wenn es einfach ist, zwei, drei Stunden, wenn es eine komplexere Übung ist. Und dann geht man fliegen. Das braucht so, bis man sich angezogen hat, bis der Flieger gestartet ist, eine Dreiviertelstunde. Dann dauert der Flug eine Stunde, zwei Stunden. Und danach ist zwei, drei bis sechs Stunden Nachbesprechung. Weil wir nehmen alles auf, der ganze Funkverkehr, alle meine Displays, wie mein Flugzeug sich bewegt hat, wie das andere Flugzeug sich bewegt hat. Also man kann das komplett hinterher in der Simulation nachvollziehen, was passiert ist. Und wir gucken uns das sekündlich an, wer was gemacht hat, wann wer was wusste, wann wer was gesagt hat um zu gucken, wie waren die Entscheidungen, wie war das Ergebnis, wie ist das gelaufen. Und dann ist eigentlich der Tag auch wieder rum. Dann gibt es so schöne Tage, an denen man nicht fliegen gehen darf, da darf man dann Stabsarbeit machen, Konzepte schreiben, ne, so wunderbare Dinge, die man halt auch so in so einer Wachleiterfunktion oder so machen würde. Und dann gibt es ja auch eine Bereitschaft. Das ist die Alarmrotte in Deutschland, die sitzen einmal in Norddeutschland, einmal in Süddeutschland. Die werden gerufen, ja da kommt ziemlich genau der gleiche Alarmton, wenn ein Flugzeug über Deutschland nicht das macht, was es soll und auf den Funk auch nicht reagiert. Das kommt aber vielleicht einmal im Monat vor. Da ist also dann das Wachleben tatsächlich völlig entspannt, weil man nicht damit rechnet. Das ist wie so eine krasse Landrettung, ne? dass man nicht ähm, gerufen wird. wenn es dann plötzlich losgeht, ich so, sage, was ist mir los? Dann haben wir eine Viertelstunde, um von der Alarmierung ähm, bis zum Start zu kommen. Ist Also schon ein bisschen länger. Und ich habe tatsächlich auch keine zwei, aber ich melde mich halt dann auch normal auf dem Funk an. Das Geile ist, ja, ich brauche kein Blaulicht. Mir wird alles freigeräumt. Ich darf überschall gehen, dann düst du da mit 1500, 1600 km. H. Mhm. zu deinem Einsatzort ist aber so ein bisschen wie der ADAC der Lüfte, weil wir machen da nichts und wir sagen nur hey, ist ja ein Flugzeug. Hm, meistens erschrecken sich die Zivilpiloten dann sehr, wenn da plötzlich Kampfflugzeuge auf der Seite auftauchen. Also wir fliegen schon so 20 Meter ins Cockpit hin, wir winken mal rüber, so dudes, what the fuck, Komm, was machen die da? <lacht> <das> <lacht>
0: <gut> <lacht> ähm,
2: <lacht> oh, dann gucken sie meistens und dann ist die Situation gelöst. Dann kann man wieder. Da hört an, hier so. gerade
0: so ganz gemütlich irgendwie Sailing von. Ne, so, I <lacht> am sailing. Oh, hallo, ja. <lacht> oh, ja, sorry, ich, ich mache den Funk wieder an. <lacht> schon gewundert, warum keiner mit uns redet hier? <lacht>
2: Meistens kriegen es die Passagiere zuerst mit. ne? Wir kommen so von der Seite, die Passagiere. so... Hinten <lacht> schreien schon alle, klopfen an <lacht>
1: so der Tür. Das ist so lustig, lustig. So,
2: was passiert hier? Aber hm. auch
1: der Vergleich relativ lustig mit der Landrettung. Also man sieht, es gibt doch. Also deshalb finde ich das wieder faszinierend, weil man merkt dann irgendwie, dass so verschiedene Persönlichkeitstypen dann sich doch immer wieder so begegnen im Leben. So ähm, wie wir uns jetzt zum Beispiel begegnen, weil du dann irgendwie den Rettungsdienst auch interessant findest als, als Kampfpilot. Und also finde ich einfach sehr interessant, dass, dass sich dann diese Leute jetzt dann immer so in diesen gleichen Umfeldern äh, aufhalten. Das ist wenn man das so sagen kann. vor allem, wie viele so aus dem Rettungsdienst kommen.
2: Es ist schon ein bisschen die gleiche Mentalität. Ja, es ist, die, es ist eine ähnliche Mentalität von Menschen, die Lust darauf haben, Dinge tatsächlich zu tun. Zu sagen, Okay, ich möchte was Operatives machen. Ja? Ich möchte, dass hier was passiert und ich möchte nicht nur den ganzen Tag am Computer sitzen und nur intellektuell Papier produzieren, sondern schon mal rausgehen. Es darf auch ein bisschen dampfen und rauchen und ja. ein bisschen Action darf dabei sein.
0: Wie war es dann, dein erstes Mal in einen Kampfjet zu steigen und diese g Gehkräfte und sowas zu spüren? Das macht man ja nicht, man steuert den ja erstmal nicht alleine, denke ich mal. Ne? Man fliegt ja oft mit als co und kriegt das so mit. Das sind schon einsätzige Kampfflugzeuge. Ähm, man
2: wird da ja lange hingeführt. Also wir fangen auf einem kleinen Flugzeug an, sechs Monate, damit das Flugzeug ein bisschen größer und schneller, nochmal sechs Monate. Dann ist man so grundbefähigt. Ja, dann darf man sich, ich bin Pilot, und dann bekommt man sein taktisches Einsatzmuster und man darf am Anfang, ich glaube, wir haben drei oder vier Flüge in einem Zweisitzer mit einem Fluglehrer hinten drin. Nach der ganzen Vorausbildung wäre das aber schon eine große Klatsche, wenn er oder sie dann das Flugzeug wirklich übernehmen und steuern muss, sondern es ist dann nur noch der, der Sicherheitsbeobachter. Diese modernen Flugzeuge sind auch wahnsinnig einfach zu steuern. Also da ist jeder RTW schwieriger zu fahren. Das ist Flugzeug, man hat einen Schubhebel, der macht laut leise, ja schnell, langsam. Und so ein Stick, wie so ein, Stick, ein Joystick, ist halt oben unten, links, rechts. Und das ist es auch. Und das Flugzeug fliegt sich quasi von alleine, weil ich mit den ganzen Informationen, die ich sonst bekomme, das Radar, wer fliegt alles um mich rum, wo sind meine Freunde, wo sind die Gegner, so gefordert bin, dass das nicht mehr schwierig sein darf. Was da absolut abgefahren ist, gerade im Eurofighter, und da hatte ich schon ein bisschen Erfahrung, als ich den fliegen durfte, ist nicht die Beschleunigung auf der Bahn. Also ein Kampfflugzeugtriebwerk, so ein jet braucht ziemlich viel Luft, damit es viel Beschleunigung macht. Aber der hat mehr Schub als Gewicht. Und damit kann der senkrecht in den Himmel, wie so eine Rakete. Und wird dabei auch immer noch immer schneller. Also ich starte und dann geht es einfach 90 Grad nach oben. Und man liegt dann ja so quasi drin. Ne? Also Boden ist unter einem, vor einem ist nur blau und kann so auf die Erde zurückgucken. Und dann denkt man sich schon so, das ist geil. Das macht richtig Freude. Und ungefähr genauso viel Zeit habe ich übrig, weil dann muss ich mich schon wieder beschäftigen mit, äh, wo ist mein Funk, wo muss ich überhaupt Ich habe das auf im
0: Video gesehen von der Bundeswehr, die haben das gezeigt. Geht das so hoch und runter, also wirklich so, so richtig steil. Und dann ja. hast du gesagt, oh, oh cool, so senkrecht, das könnte man ja auch mal noch weitermachen als nur so ein paar Kilometer hoch, sondern warum nicht einfach den Orbit verlassen oder beziehungsweise die Erde verlassen und dann hochzugehen. Da hast du dann einfach gesagt, okay, ich würde jetzt gerne doch noch Astronautin werden. Das kam noch dazu. Also nicht nur Kampfjet-Pilotin, Rettungssanitäterin, nein, sie will auch noch raus ins Weltall.
2: Ja, aber es passt ja tatsächlich wieder zusammen. Also, ich wollte tatsächlich als Kind gar nicht unbedingt Astronautin werden, das kam mir zu weit weg vor. So also Pilotin, das ist Kindheitstraum. Und dann habe ich irgendwann so mit 2021 gelernt, dass sehr viele Astronauten vorher Piloten waren. Ich dachte, oh, gut, das kannst du auch. Ich bin ein großer Star Trek, Star Wars Fan. Und so an diesem Aufbruch der Menschheit irgendwie zur Final Frontier, ja, die letzte Grenze da mitzumachen, fände ich wahnsinnig spannend. Das Coole ist ja wieder auf der ISS, auf der Internationalen Raumstation, in so einer Rakete sind ja nur Astronauten, aber auch Menschen, die gesundheitliche Probleme haben. Das heißt aber, du kannst ja kein RTW rufen, du kannst auch keinen Notarzt rufen, also brauchst du Menschen mit ganz viel rettungsmedizinischem Fachwissen. Das bringt mich also weiter. Ja? Ähm, natürlich die Astronautengeschichte andersrum hilft vielleicht auch im Rettungsdienst ruhig zu bleiben, aber richtig Ahnung davon zu haben, was ich tue, allein einfach mal Blut abzunehmen ja, oder einen Zugang zu legen, ist tatsächlich Grundwissen, nötiges Grundwissen für Astronauten und... Ähm hat dann schon wieder geholfen, auch in der letzten Auswahl dann tatsächlich dran das, zu kommen.
0: Das heißt, so die medizinische Komponente könnte dann auf der ISS nachher auch helfen, weil man forscht dort ja, man ist ja nicht nur da, um einfach mal aus der, ähm, wie heißt die, die Kuppel, wo man mal kurz rausgucken kann. Aus
2: der Kuppel, aus der Cupola kannst du rausgucken. Ja,
0: genau, äh, da mal rauszuschauen, so für ein paar Stunden, Tage, sondern ihr forscht dort ja. Ne? Und äh, würdest du dann in diesen medizinischen Bereich kommen, gerade als Frau, Gendermedizin ist ja hier auch gerade wieder so das Ding, äh, dass das mit erforscht wird. Ist geil, dass man es ne? Medizin für Frauen, die 51 Prozent
2: der Menschheit äh, ausmachen, Gendermedizin nennt, das finde ich gut. Wir äh, so Frauen machen ja. im übrigen das, Menschen.
0: Ähm. Ach, nein, <lacht> nee, man nennt ja Gendermedizin, man sagt ja, indem man eben über das männliche du Geschlecht hinein guckt. Du <lacht> Nein, finde ich nicht. Ich finde, das ist ein offizieller Begriff. Ja. Meistens ist so ein männliches
2: Geschlecht ja auch nicht so groß. Da ne? kann man einfach drüber hinweg gucken. Also die Medizin für die Mehrheit der Menschen. Ja. ja, natürlich. Also es sind ja immer nicht so viele Astronauten im Orbit. Und es sind zwei Dinge. Zum einen medizinische Forschung. Wird an jedem Astronauten gemacht, egal äh, welche Nationalität, es wird immer alles aufgenommen, es wird sehr viel getestet vom Augeninnendruck zur Osteoporose, Knochenschwund, äh, kardiovaskuläre Themen. Es sind auch einfach geile Probanden da oben, weil du hast 100 Compliance. Die sind komplett überwacht. Du weißt genau, wie viel Luft atmen die, wie viele ne, Ausscheidungen haben die. Es ist komplett videoüberwacht. Also du weißt jederzeit, wann irgendwelche Medikamente genommen werden und so weiter. Das ist die eine Komponente, sehr wichtig, es wird ganz viel Blut abgenommen, alles andere, was du Menschen so zu medizinischen Testzwecken abnehmen kannst, ja, selbst Knochenmaterial.
0: Das also haben wir hier, auf der, hier unten auf der Erde auch, nennt sich Big Brother, aber eben im nicht so professionellen Bereich, ja.
2: Genau, aber es ist Big Brother in, in Space, auch ein bisschen teurer, mit mehr Sinn. Das andere ist aber, dass du eben jederzeit da oben auch einen echten medizinischen Notfall haben kannst, vom Zahn der Schmerz theoretisch bis zu Reha, die jemand, du ne, kriegst einen Stromschlag, es kann brennen, kann da jemand reanimationspflichtig werden, sagen, was mache ich denn jetzt? Es ist immer mindestens einer der Astronauten an Bord, tatsächlich ein Arzt, aber wenn jetzt der Arzt reanimationspflichtig wird, ist auch ja. wieder nett, wenn jemand anders zu drücken ja. anfängt. Krass. Was in Schwerelosigkeit gar nicht so einfach ist, weil wenn du anfängst zu drücken, dann drückst du den mhm. ja nur weg, der fliegt der ja davon. <lacht> ja, den musst du erstmal irgendwie festmachen. Und das ist dann auch wieder eine spannende Sache.
0: Okay, wie, wie, wie macht man eine Reanimation? Also drückt man den dann einfach an die Wand der ISS oder hat man da so, so einen Autopuls, so Lukas, was ja durchaus Sinn ergeben würde, weil man wird dann ja quasi zusammengepresst. Wie würde sowas. so Funktioniert, ich denke mal die eine oder andere Frage. würde Sinn
2: ergeben. Ich glaube, sie haben keinen Lukas. Ich habe es noch nicht gesehen. Ja. Aber du kannst halt jemanden wieder auf eine gerade Fläche dann festmachen. Also sie haben ganz viel so, so Bungee-Cords und Klett. Ja, und machst den fest und dann kannst du drücken. Dann ist halt die Frage: Was ist denn jetzt der Plan? Wenn du brauchst mindestens sechs Stunden, um von der ISS auf den Boden zu kommen, wenn du dich sofort in die Kapsel begibst, und dann würdest du auch irgendwo ankommen, wo du gar nicht hin willst. Also du musst sozusagen die ganze Rettungskette selber stemmen. Es gibt keinen Maximalversorger in der Nähe. Ja? <lacht> es gibt sehr, sehr viele Medikamente an Bord. Es gibt alles, was man sich wünschen kann, kannst du da verabreichen. Aber wenn das nichts bringen würde. Wäre das so ein bisschen das Ende der Geschichte? Kam noch nicht vor, ja, kam ja. In, in dem Umfang noch nicht vor. Aber auch ein Blinddarm oder so, ja, könnte man jemand haben. Also, ein bisschen operieren ja. Sehr im Sehr Interessant,
1: da gibt's dann dran. nichts mit. Wir rufen mal im Schockraum Kass. Pluto an. Äh, vielleicht, vielleicht können die. <lacht> Nächster Schockraum ist Erde.
0: <lacht> ich denke mir auch, so eine Blutdauer, also wenn du, du operierst oben <lacht> im All, schneidest dann auf und das Blut kommt dann so in Tröpfchen nur raus. Weißt du, es bleibt ja nicht unten und läuft weg, sondern, ach fuck, jetzt haben wir hier eine neue Dekoration hier in der ISS, hätten wir mal den Blinddarm drin. Wenn gelassen. man da
1: operiert, würde ich man Blinddarm da rausnehmen? Ich denke nicht. Also das ist ja...
2: Äh, ja das kommt schon oder? drauf an, also unter Umständen schon. Jetzt, wenn man über die ISS spricht, die ISS fliegt im niedrigen Erdorbit in 400 Kilometern Höhe, um die Erde, wie gesagt, du brauchst sechs Stunden, bis du wieder am Boden bist, wenn es ein bisschen besser times, dass du irgendwo bist, acht oder zehn Stunden. Da kann man so einen Blinddarm schon aushalten. Wenn wir jetzt darüber nachdenken, dass die Menschheit wieder zurück zum Mond möchte, ja, nächstes Jahr sollen die ersten Astronauten auf dem Mond rumlaufen, da brauchst du mindestens drei Tage, bis du wieder zu Hause bist, ähm Irgendwann, wenn der Blinddarm raus muss oder irgendwas muss er raus. Also du brauchst dann schon Leute, die diese Prozeduren beherrschen und du musst auch das Equipment mitbringen, um sowas durchzuführen. Auch um einen Bruch so vernünftig zu stabilisieren, dass jemand den Start vom Mond, den Flug zurück und den Wiedereintritt in die Atmosphäre ähm, ja. mitmacht und überlebt.
0: Krass, ja.
1: Das sind alles so Komplikationen, wo man da, da denkt man erstmal nicht drüber Ja, das ist ein großes
2: Rettungsmedizinisches oder Notfallmedizinisches Ding.
1: Aber warum wollen wir eigentlich auf den Mond? Das, das frage ich mich jetzt. Was haben wir eigentlich alle mit dem Mond? Also ich find, warum wollen wir auf den Ich finde den Mond jetzt irgendwie nicht so schön, wenn ich mir jetzt so die Bilder anschaue, sofern sie echt sind. <lacht> aber Verschwörung. Ähm, ja, genau. Aber äh, also ich würde jetzt irgendwie nichts reizen, da alle reden immer vom Mond und vom Mars. Aber was also. Was will, was will man denn da? Ich
2: glaube, das ist eine sehr alte Menschheitsgeschichte und der Drang, einfach weiterzukommen. Es geht ja nicht um den Mond, um dieses Gestein an sich, sondern es ist halt so der nächste Stein. Ja. Hm. Und wir sind Menschen und nicht Affen, weil irgendwann vor ein paar hunderttausend Jahren unsere Vorfahren sich überlegt haben, was ist eigentlich hinter der nächsten Biom? Wo kann ich da noch hinlaufen? Wo geht es hier hin? Und selbst, dass es von Afrika gegen Europa immer kälter und verschneiter wurde, hat sie nicht davon abgehalten, weiterzulaufen. Und zu sagen, okay, was kommt denn jetzt noch? Was ist das Nächste, was man erforschen kann? Und auf so einem anderen Himmelsgestalt. Dirren zu stehen, wirklich nicht mehr auf der Erde, was ja das ist, was wir alle kennen. Bisher waren zwölf Menschen in der Geschichte der Menschheit auf dem Mond von ungefähr 100 Milliarden, die bisher insgesamt gelebt haben. Das finde ich sehr abgefahren und speziell. Und ich glaube, viele Menschen, die heutzutage Astronauten sind, wären halt vor 500 Jahren Seefahrer gewesen. ja und gesagt, Okay, jetzt geht's mal los über den Ozean und wir gucken, was da noch so kommt und was man da entdecken kann. Und zu sagen, was lernen wir über uns? Ja, der Blick zurück auf die Erde ist halt immer spannend. Wir wissen so viel über den Klimawandel, weil man das aus dem All sehr, sehr gut beobachten kann, auch sehr umfassend beobachten kann. Aber auch wenn ich es hinkriege, dass ich da auf dem Mond überleben kann, dann habe ich sehr, sehr viel Technologie gefunden, erfunden, Innovation geschaffen, die mir hier auf der Erde weiterhilft, ja. Osteoporose, Strahlengeschichten, alles Mögliche und dann auf dem Mars. Und dann ist natürlich das Spannende, irgendwann zu sagen: Gibt es da irgendwo Leben? Leben wären ja immer so Mikroorganismen, ja, irgendwelche kleinen DNA-Schnipsel. Und dann ist die DNA genauso aufgebaut wie unsere, also haben die überhaupt DNA oder hat sich das irgendwie anders? Und wenn die gleich wäre wie unsere, was würde das denn bedeuten für unsere Herkunft? Also es sind sehr tiefgreifende philosophische Fragen, die die Menschheit da versucht, für dich zu beantworten. Ich verstehe,
1: okay. Also mich würde man wahrscheinlich damit nicht ködern können mit einem Flug zum Mond. So vielleicht einmal wäre das vielleicht ganz interessant, aber äh, ich weiß jetzt nicht, ob ich dann zweites Mal hoch wollen würde. Ähm, aber das ist ein anderes Thema, weil es, wenn man einen Philosophie-Podcast aufmachen ja, sollten, dann, dann werden wir dich noch mal einladen. Ähm, zurück zum, <lacht> zum Rettungsdienst. Ähm, wie ist das so gewesen für dich, als du dann so, äh, so, also man muss ja sagen, Piloten sind ja auch schon in irgendeiner Form, haben ja eine Struktur, also du sagst ja auch Briefen, Debriefen und dann den Flug und die haben ja eine Struktur, dann in so einen, wie ich jetzt finde, vielleicht etwas unstrukturierten Rettungsdienst äh, zu kommen. Disziplinierter. Genau, Disziplinierter ne? vielleicht. Wie war das so für dich, wie waren auch so die Kollegen und wie war das, wenn du gesagt hast, dass du Pilot, Eurofighter Pilotin bist, war das so, oh mein Gott oder wie, wie war ja, das, das ist schon
2: eine spannende Erfahrung weil es gibt die Bandbreite an Qualifikation und Professionalität im Rettungsdienst ist höher als in der Fliegerei also in der Fliegerei bewegen sich die meisten in so einem kleinen Band weil wir halt auch in jedem Flug oder sehr oft überprüft werden Noten kriegen bewertet werden und da sehr schnell aussortiert wird im Rettungsdienst hast du Menschen die das Unglaublich gut machen. Es gibt ja sogar, ich sag mal selbst, Rettungssanitäter, wo du denkst, der könnte jetzt auch ein Notarzt sein. Und dann gibt es Notärzte, wo du dir denkst, dich können wir jetzt eigentlich nicht so gut brauchen hier. Ja? Also es gibt ja alles. Das fand ich sehr faszinierend. Und dann ist die Arbeit eigentlich. Sehr ähnlich und viele Tools, Tipps die, oder Tricks, die wir in der Fliegerei verwenden, kommen im Rettungsdienst nicht vor. Und das fand ich immer sehr schade. Ich habe es bisher nicht verstanden, warum man nicht einfach Checklisten verwendet. Ja, wir verwenden Checklisten, wir haben ABCDE-Schema, wir haben ja, alle Abkürzungen, die man sieht, ja, das ist ja fein, so machen wir das in der Fliegerei auch. Für die ersten kritischen Steps, die muss ich im Kopf haben. Aber irgendwann ist das, was ich im Kopf haben muss, auch mal beendet und ich habe Zeit, mit einer kleinen handlichen Checkliste nachzublättern, was jetzt kommt. Weil man meint, ja, da habe ich keine Zeit dafür. Aber wenn es drauf ankommt, ist langsamer, schneller. Einmal strukturiert mit bisschen Denken was abzuarbeiten, kostet viel weniger Zeit, als hinterher nochmal das nachzuarbeiten, nochmal in der Klinik anzurufen, was anderes anzumelden oder wirklich mit einem falschen Bild in die Klinik zu fahren. Und das fand ich schon, und da war aber auch so die Mentalität, auf die ich oft getroffen bin, der coolste, der beste im Rettungsdienst, der kann am meisten auswendig. Ja, und deswegen, ich, hab, ich hätte immer gerne mir meine eigenen kleinen Checklisten und so gemacht und danach geschaut und hatte mal das Gefühl, dass das da nicht so gern gesehen wird. Und das fand ich sehr komisch. Ja. Das andere war bei dem Thema Vorbesprechung und Nachbesprechung. Ich finde, da wird auf der Anfahrt oft sehr viel total wertvolle Zeit liegen gelassen, weil man halt ratscht. Ja, man ist cool, der eine fährt zwar Alarmfahrt, aber man redet trotzdem noch über die letzte Party, wo ich mir denke, so, nee, entweder wir halten jetzt mal ne, die Klappe und dann kann ich auch mit Blaulicht über rote Ampeln düsen. Oder wir reden mal kurz über das Meldebild. Da ist das Gemeine, dass natürlich 80 Prozent aller Einsätze, die wir so haben, für die Katze. Und wenn du zu einer Hilo im Park alarmiert bist, brauchst du dich nicht über das Meldebild unterhalten, <lacht> meint man. Genauso bei der Nachbesprechung. Jetzt habe ich die Hilo im Park abgeholt, habe sie abgegeben. Ja, es war komplett unspektakulär, also mache ich kein Debriefing. Und dann ist der Mensch so gemein gepolt, dass er dann in diesen Rhythmus reinkommt, dass ich das nicht brauche, dass das uncool ist. Dass es irgendwie komisch oder es ist Überwindung nach dem Einsatz zu sagen, lass uns mal drüber reden. Und ich habe nach jedem Einsatz, und ich war ja immer die Unerfahrenere, kann ich ja nicht, wenn ihr, ne, Profi, Notfallsanitäter, weiß immer mehr als ich, habe die immer gefragt, was hätte ich anders machen können, was hätte ich besser machen können. Und die wollten mir vermeintlichen einen Gefallen tun. Nein, hast du gut gemacht, war alles super. Ich sagte, wirklich, mhm. jeder einzelne Handgriff, den ich gemacht habe, war super? Das kann ich mir nicht vorstellen. Sondern man kann ja auch... Bisschen besser werden, wenn ich nur eine Sache oder mal einen Kniff, wenn ich jedes Mal ein Debriefing mache, dann ist auch die Hemmschwelle, wenn ich fand, dass das richtig scheiße lief, das dann anzusprechen, zu sagen, viel niedriger, als wenn das schon bedeutet, oh, jetzt ist jetzt, aber krass, ne jetzt, jetzt unterhalten wir uns mal richtig. So. Und wenn ich ne, zu einem Herzinfarkt alarmiert werde oder so, diese Dinge sich einfach noch mal kurz präsent zu machen, würde
1: auch immer helfen. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything
2: going up during inflation, we thought we'd bring our prices
0: Es ist äh, super spannend. Ich hatte gestern wieder mit einem einer ehrenamtlichen Kraft auf dem Rettungswagendienst. Der kommt eigentlich aus Schleswig-Holstein. So RKISH ist wirklich. Äh, arbeitet viel mit Checklisten, arbeitet viel mit Debriefing und das in Rostock ist das einfach leider so, wie du es beschrieben hast. Es ist einfach nicht so. Ne? Da wird jeder Einsatz dann einfach zerredet oder mies geredet oder war wieder scheiße, alles doof und das war's. Ne? Und er war auch so, dass er gefragt hat, tu, was hätte ich besser machen können, was war dann? dann hat man aber tatsächlich gesagt, du, wenn du einen Tragestuhl hochholst, unten schon mal die Trage bereitstellen. Ne? Das nächste Mal weißt du es und so weiter. Das fand der super. Der hat nicht geheult, der hat nicht gesagt, oh, dann nicht, geheult. Das, ja nicht jetzt gedacht, das geht hier nicht. Nee, nein, äh, nein, viele andere sind einfach so die die, die, die finden das offensiv die finden das richtig an, an, angreifen ja genau und ähm, dann, dann lässt du das auch irgendwann sein oder sagen halt ja ist ja egal ne hat ja sowieso nichts oder so, das wird die ganze Zeit so gesagt das finde ich so schade ne? oder auch benachbarer rea die unerfolgreich war da hätte man ja auch noch mal gucken können okay können wir den einen oder anderen Prozess besser machen. Und da habe ich dann eher so unsere älteren Kollegen, die sagen, ja, das war ja sowieso zum Scheitern verurteilt. Nee, was hätten wir aber trotzdem im Ablauf vielleicht noch anders machen, besser machen können? Hätte vielleicht genau das Gleiche erzielt oder wäre aufs Gleiche hinausgekommen, aber es hätte den Ablauf besser gemacht. Nee, du das hat sowieso nicht. Du, du, willst immer alle retten, aber ähm, da musste nicht. Deswegen finde ich das so, so wichtig, dass du das mal nochmal sagst. Wir versuchen das, und Luis hat das letztens auch in einem Video schon, äh, YouTube-Video schon sehr gepredigt, mit den Checklisten, so wichtig. Na, denn äh, Im Notfallsanitäter gestern haben zwei Kollegen von uns die Ergänzungsprüfung gemacht und da standen wir wirklich noch auf der Couch vor der Prüfung und haben gesagt, darfst du jetzt eigentlich die Standard-Arbeitsanweisung äh, rausholen und diese, wenn du alles, alles gemacht hast, ABCDE, Sampler-Schema, nochmal drauf gucken, ob das richtig ist, oder wie die Dosierung ist, weil ich meine, das sind ja über 200 Seiten ne? oder 100 80 Seiten, die du auswendig lernen müsstest und wenn du jetzt plötzlich die Dosierung falsch machst, äh, zwar, was ist dann? Ist es nicht besser, den Patienten richtig zu behandeln als es ja, falsch zu machen, weil du es falsch gelernt hast? Ja. Dementsprechend, ihr habt das ja immer so bei euch. Ne? Bei euch Checklisten vorher. Eigentlich
2: müsste es andersrum sein. Ja. Mhm. Genau. Also ich finde, du müsstest eigentlich durch so eine Prüfung durchfallen, wenn du sie nicht nochmal rausholst am Ende. Natürlich nicht im ersten Moment, nein, ja, wenn du irgendwie noch nein. am Drücken bist oder so. Aber ja. wenn irgendwann Zeit ist und die Situation ist stabil, jetzt haben wir alles gemacht, ich gucke und dieses Dosierungen auswendig lernen, ich finde, es gibt nichts Perverseres. Ja. Weil, wirklich, du kannst dich so schnell irren, gerade in den Zähnen und dann immer mit Kilogramm Körper, ich sage, wieso? Wieso baue ich mir so eine Fehlerquelle und so einen Stolperstein ein und auch so einen Stressmoment, anstatt es einfach aufzuschreiben, dass es halt überall dran steht. Ich habe dann so, als ich aktiv gefahren bin, mal eine Weile recherchiert. Ich finde immer diese leeren RTW-Wände, die haben mich so genervt. Warum kann ich dieser ganze RTW-Innen mit diesen Checklisten tapeziert sein? Wieso habe ich nicht ein großes Dina 3 Poster? Weil die Anzahl der Medikamenten, die ich habe, ist ja klar definiert. Ich weiß, was ich habe. So, ich habe, was Lass es 50 Medikamente sein, also habe ich 50 Dosierungen und dann Erwachsene und Kind vielleicht noch. Das kann ich auf ein einfaches DINA 3-Poster in abwaschbar, in Plastik, in desinfizierbar packen. Dann packe ich mir das dahin, dann muss ich mir nicht mal die Blöße geben. Dann kann ich einfach gucken. Und sagen, aha, so. Und dann nehme ich vielleicht noch eine Dosierungsanweisung, die man auch im Alltag benutzen kann. <lacht> ja, und wenn ich dann wieder noch umrechnen muss, also ich brauche 10 Milliliter des Wirkstoffs, aber es ist aufgelöst im Verhältnis hm. X zu Y. Im Flieger machen wir das so nicht, weil es geht nicht. Wir rechnen nur ganz einfache, stumpfeste Sachen, ja, kleines Einmaleins, mehr wird nicht verlangt, mehr darf nicht verlangt werden, weil das menschliche Gehirn, selbst des geilsten Jetpiloten, in einer Stresssituation nicht mehr liefern kann. Und kann, wir können es uns nicht leisten in der Fliegerei und im Rettungsdienst, dass wir uns irren mit solchen Sachen. Es geht nicht. Ja. Also warum mache ich das? Ich so finde das aber auch mal so interessant,
1: weil wir haben und man hat sich ja im Rettungsdienst ganz groß das CRM auf die Fahne geschrieben, und alle fühlen sich ja immer ganz toll, wenn man da mal eine Reha gehabt hat und man sich dann kurz sagt, nö, ich find's gut, wir haben direkt das gemacht, ja, okay, tschüss. Wo ich mir denke, das ist für mich kein Debriefing gerade gewesen, das ist einfach nur, wir fühlen uns alle toll und denken, boah, wir sind so krass, wir haben das ja gerade wie die Piloten gemacht. <lacht> und... Ähm ich finde das so paradox tatsächlich, alle, die von extern auf das System blicken, das sind dann meist Piloten, da wo das CRM herkommt, die verstehen das auch alles nicht. Also auf dieses Video, was ich gemacht habe, hat auch prompt irgendwie ein Hubschrauberpilot aus der Luftrettung geantwortet und sagte, er versteht es auch nicht, ähm, weil die arbeiten auch nur mit Checklisten. Also es gibt doch nichts Einfacheres. Ich weiß nicht, ob das irgendwie, ich habe mich auch letztens gefragt, woran könnte das liegen, ob das irgendwie daran liegt, dass wir mit Menschen und dass ja kleine Fehler unter Umständen sich schwerwiegend ausüben können und keiner will dann irgendwie so dastehen als der, der jetzt äh, Patienten gefährdet und deshalb ist man dann immer lieber so ne ähm, nee, 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 und überspielt alles und kann mhm. das alles und tut dann so ich weiß es auch nicht, ich denke halt da sind die Rettungsdienstschulen eigentlich gefragt die Leute da viel mehr drauf zu drillen schon in der Ausbildung zu sagen, holt euch das verdammt raus, es gibt mittlerweile Hosen habe ich jetzt gesehen, super cool, die haben wie die Piloten mhm. schon diese Ausbildung Aussparung auf dem Oberschenkel. Und ich denke mir, perfekt, da würde ich mir mein Ringbuch mit SAAs reinpacken. Und wenn wir zur akuten Atemnot alarmiert werden, dann lege ich mir die schon im RTW drauf und dann kann ich drauf gucken. Wenn es was anderes ist, okay, rein, so dann nicht. wird der Moment kommen, wo ich da schnell durchblättern kann. Aber das, das ist ja nicht, nicht schwierig. Also ich verstehe es ich genauso wenig, aber ich finde es schön, dass ein Profi das jetzt auch endlich mal äh, ganz klar konstatiert.
2: Ich glaube, es ist eine Frage der Gruppendynamik. Ja, weil, und, und die, die, die Jungen, die neu ausgebildeten Notfallsanitäter werden mein Ansatzpunkt, sagen, jetzt haben wir mal eine neue Ausbildung. Richtige Profis, ja, viel mehr Ausbildung, die kann ich formen. Weil, wenn es jeder so macht, wenn der coolste, beste anzunehmende Notfallsanitäter so vorgeht, dass er auf der Anfahrt brieft, dass er nachguckt, dass er vernünftig die brieft, dann zieht das auch irgendwann alle anderen mit. Aber im Moment ist der, der Group Sing, die Dynamik, der Coolste hat das alles im Kopf. Und nur diese Denkweise verhindert alles andere, weil ich mir dann eine Blöße gebe, das nicht zu machen. Und da sind sich auch Piloten, Rettungsdienste alle gleich. Ja, wir wollen uns keine Blöße geben, wir wollen super cool sein. Dass ich damit diese menschlichen Faktoren eben außer Acht lasse, dass selbst der Coolste das nicht alles so leisten kann, der ist halt schwierig. Das CRM, das wirklich tatsächlich im Rettungsdienst gar nicht gelebt wird, ich habe es noch nicht einmal mhm. gesehen, hat auch viel ja mit Kommunikation zu tun. Dass ich alles, was ich sage, zurücklese, also zurückkommuniziere. Manche, ab und zu. ne? Wenn ich, und ich habe das nur für die dümmsten, einfachsten Blutdruck gemacht. Dass ich will, dass die einem sagen, aha, das habe ich gehört, das habe ich verstanden. Und bei allem anderen auch. So, ja, aber wenn ich es aufgezogen hast, zeigst du es noch einmal her. Ja, aber wenn ich es wirklich alles laut verbalisiere, damit alle wissen, was los ist, schon wieder eine Fehlerquelle Weniger. Und dann auch, und da gehören natürlich auch die Noternste dazu, <lacht> dass auch der kleinste, dümmste, wenn er auch wirklich nicht besonders kompetentes, Rettungssanitäter, gibt es ja auch, auch mal was wissen kann. Hm? dass ich den auch mal sprechen lasse und nicht, wenn der Notarzt an Bord kommt, ja, Gott, Vater, Allah, boah, alle treten zur Seite.
0: Ja. Wir hatten einen NEF-Fahrer gestern, der hat, ge der hat äh, da haben wir das auch gehabt, irgendwie Krampfanfall und der hat andauernd gekrampft, immer wieder. Ist immer wieder in so eine Absence, Absence äh, gefallen und dann äh, haben wir immer wieder zu gegeben und mein Rettungssanitäter hat alles wiederholt, was ich gesagt habe. Einfach so, und der NEF-Fahrer. Warum wiederholst du das? Bist du ein Papagei oder was? Ich so, nee, nee, ist schon gut. Ich finde das gut, wenn er das voll verstanden hat und gehört hat. Und so. Und der Notar ist auch so, ja, ja, lass ihn mal in Ruhe. Ne, also drei <lacht> haben es verstanden, einer nicht. <lacht> Aber mal weg von den ganzen Negativen. Hast du auch was Positives aus dem Rettungsdienst gezogen? Nicht, dass es das heißt, wir sind nachher
1: wieder die Meckerei hier. Nee, ich habe ja schon... Nein, um oh Gottes Willen. Was würdest du den jungen Flugschülern sagen, was sie, was sie vom Rettungsdienst lernen können? Leben. Also unbedingt.
2: Ich bin... Ich habe ja vorher schon gesagt, ich fahre im Moment nicht, weil ich Arbeit habe und ein kleines Kind und bisher keinen Anbieter, in meiner Nähe gefunden habe, der es schafft, so ein flexibles Arbeitszeitmodell anzubieten, dass ich das hinkriege, weil ich würde es wahnsinnig gerne. Ich vermisse den Rettungsdienst sehr und ich liebe es zu fahren. Und ich bin eine ganz große Verfechterin eines allgemeinen Gesellschaftsjahres. Nicht damit die Menschen zur Bundeswehr gehen, sondern damit wir Rettungsdienst fahren, damit unsere Gesellschaft mal wieder ein bisschen patenter und selbstständiger wird. Ja, und wenn man feststellt, dass der Schnupfen ist, kein, ja, keine 1, 2 Indikation. Um einfach, also was liebe ich am Rettungsdienst, ähm, das mit unvorhergesehenen Situationen vernünftig klarkommen und auch mal mit anderen Lebensrealitäten konfrontiert werden. Ich hatte noch nie mit, mit Obdachlosen oder mit Drogenabhängigen ein großes Problem. Wäre ich aber vor dem Rettungsdienst in der Fußgängerzone zu einem hingegangen, der nicht gut aussieht und hätte ihn angesprochen, n -n 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 -n. hätte ich mich nicht. Ich hätte in irgendeiner Ausrede in meinem Kopf gefunden, warum das schon passt. Ja, und wenn man diese Menschen nur oft genug kennenlernt und auch lernt, mit denen zu sprechen, Finde ich geht der eigene Horizont so weit auf, also sagen auch der Abrutsch in solche Lebensgeschichten kann jedem von uns passieren. Auch der schlimmste Drogenabhängige ist ein Mensch, dem man Respekt entgegenbringen muss und kann. Das finde ich sehr sehr wichtig und auch andere Kulturen sollte sollte mhm. muss ja irgendwo so dazwischen. Mhm. Ähm, und aus dieser Bubble rauskommen und halt auch einfach lebensfähig zu werden, ja. Weil natürlich der, der Vorteil, den der Rettungssanitäter hat oder jeder Rettungsdienstler gegenüber dem Zivilisten, der halt nur so rumsteht und sagt, oh, ich könnte das nicht. Du kommst mit Ausrüstung, du kommst mit Klamotten, du kommst mit Ausbildung und mit der mentalen Vorbereitung. Ich bin ja heute im Dienst, weil was passieren wird, weil ich das mache. So. Wenn man aber jetzt dann nach ein paar Jahren Rettungsdienst, ganz normal, ja in der Freizeit zu einem Autounfall kommt, kannst du ja umschalten. Bist du ja wieder da, weißt du, was zu tun ist und fühlst dich nicht völlig hilflos. Und das finde ich total gut, aber auch ein sehr bestärkendes
0: Gefühl. Ja, sowas kann man auf jeden Fall mit rausnehmen. Also man bleibt dabei auf dem Boden, man lernt die Menschheit kennen und ist eben nicht nur in seiner... Flight-Bubble, <lacht> genau. Okay. Ähm, die dann doch mal doch machen wieder das, das menschliche Leben. Oh, Entschuldigung. Ähm, du warst ja auch äh, Fluggruppenführerin, so heißt es auf, auf Deutsch ja hast also äh, quasi Führung übernommen und ähm, wurdest sogar ausgezeichnet dafür ne, in, den, in den USA. Und ähm, ja, wie, wie ist so die Führung, der Unterschied Führung in der Bundeswehr, beziehungsweise in den USA, in der, in der Navy, äh, als. der Navy ist es nicht, wie heißt es denn? Oh, jetzt habe ich was. Jetzt jetzt hab ich, äh, <lacht> wie heißt es denn auch in Amerika? Air Force. Air Force, Air Force, Air Force genau, ist die Luftwaffe. Ja. Genau, äh, in der Luftwaffe. Ja. Wie, wie ist das so als, äh, also die Führung, Luftwaffe, Rettungsdienst? Unterschiede? Groß, klein. Ich
2: hätte jetzt fast gesagt, in der Luftwaffe wird halt geführt. Ähm,
0: was ist der Unterschied? Ich
2: weiß nicht, im Rettungsdienst hast du ja... Hast du wenig Führung? Also man, man hat die direkte Führung, dass der oder die Notfallsanitäter, Sanitäterin führt na, seinen RS. Ähm, wenn Notarzt, Notärztin dazu kommt, führt der das kleine Team und dann hast du natürlich jemanden auf der Wache, der da auch irgendwie rumspringt und alle anscheißt, weil die Kaffeemaschine leer ist oder die Spielmaschine nicht ausgeräumt. Aber sonst schwierig Und das hat natürlich damit zu tun, dass du im Rettungsdienst viel mehr Durchsatz hast. Du hast ja selten so ein wirklich lange, bestehendes, festes Staffelgefüge, wo ich mir die Leute auch immer wieder schnappen kann, wo ich das bewerte. Ich glaube aber auch, dass da ein bisschen mehr Struktur reinzubringen nicht schaden würde. Das würde aber bedeuten, dass die Führungskraft, wie auch immer die dann aufgehängt ist, schon eine ganze Menge mitfahren muss. Ja, weil es wird natürlich im Rettungsdienst jetzt nicht viel aufgezeichnet. Also ich kann es mir nicht hinterher angucken und die um zu wissen, was meine Leute tun, sondern ich muss mal mitfahren. Und ich muss, und das ist schwierig in den Dienstplänen, wie sie sind, öfter mal alle zusammenholen zu Besprechungen. Wir haben ganz oft, wie werde ich guter Pilot, indem ich Unfallberichte lese, indem ich gemeinsam mit allen über die fuck der anderen spreche. Und nicht kritisch, ne? sie waren alles zu so doof, sondern die waren mindestens genauso clever wie wir. Wieso ist denen das passiert? Große Einsätze nachbesprechen. Lauter solche Sachen. Ne? Gibt's ja in Köln, gab es ja immer mal wieder... Ein kleines Szenario ähm, am, am Hauptbahnhof und die RTWs fahren alle bums in die Gefahrenzone. da ja? <lacht> so ein Zeug, dass ich so Einsatzpläne vernünftig durchspreche. Versuche CRM durchzusetzen. Finde ich. Also, als die, die Berater würden sagen, da ist noch viel Möglichkeit, da ist noch viel Luft nach oben.
1: Finde ich aber gut, dass du das ansprichst, weil ich habe gerade schon wieder sehr viele Parallelen gesehen zu ähm, dem Rettungsdienst in London, ich habe jetzt letztens, jetzt ist mir eingefallen, ich muss den auch mal anschreiben, ein Arzt, ein deutscher irgendwie dürfen da, deutsche fellow -Ärzte dürfen da irgendwie so sechs Monate fliegen und da ist es wohl genau so, also da geht es natürlich ich immer nicht. nur um die krassen Einsätze, okay. aber da gibt es so eine Peer-Review, also nach jedem Einsatz, den musst du hochladen und dann sind die ganzen anderen Besatzungen bewerten dann deinen Einsatz. Und dann wird darüber gesprochen, war das alles richtig, was du gemacht hast? Der wird gereviewt richtig. Und dann wird er nachher ausgewertet. Man geht nachher noch zu den Patienten irgendwie in die Klinik und äh, schaut, wie, äh, wie haben die sich weiterentwickelt. Und ähm, also ich finde das auch sehr gut. Also, wir ein Kollege und ich haben uns jetzt letztens vorgenommen, wenn wir zu dritt sind, also mit Auszubildendem, der Auszubildende ab dem zweiten Lehrjahr ist ja ein sehr guter ERS, muss man nicht drüber sprechen, dann geht, gehen einfach zwei, machen diesen Einsatz und der dritte steht einfach draußen. Und ähm, schreibt sich so ein bisschen auf, wie er diesen Einsatz von den beiden wahrgenommen hat. Wenn das jetzt nicht der superkritische Patient ist, wo jetzt wirklich die Manpower von allen Seiten gefragt ist. Einfach damit man das nachher vernünftig nachbesprechen kann. Und man wird ja auch nicht besser dadurch. Also das ist ja irgendwie so ein, so ein Irrglaube im Rettungsdienst, dass man durch diese 30 Stunden Fortbildung im Jahr irgendwie besser wird. Ich habe den Eindruck, man wird eher immer schlechter von Jahr zu Jahr. Also man kann auch nicht alles über Berufsfahrung äh, rechtfertigen.
2: Ja, vor allem ist die Erfahrung immer sehr gefährlich. Gibt es in der Luftfahrt auch, ne? Glück ist keine Erfahrung. Nur <lacht> weil dein Patient, die nur aus der Rea positiv rauskommt, heißt das nicht, dass du alles richtig gemacht hast. Und, und ich, die, wir müssen den mal nachgucken. Ich folge diesem Arzt auch, weil die haben noch was anderes. Dieses Patienten nachverfolgen, dieses ganz Konsequente, den Outcome nachzuverfolgen, ist ganz wichtig. Weil manchmal denkst du dir auch im Einsatz, ich habe alles richtig gemacht. Und erst Stunden später in der Klinik stellt sich heraus, was hatte er oder sie wirklich, ja? was hätte man noch machen können. Und ich habe immer noch ein paar Einsätze im Kopf von vor Jahren, wo ich so gerne wüsste, was aus den Menschen geworden ist. Und ich habe es halt dann in der Schicht nicht mehr geschafft. Ne? Ich habe mir die Patientendaten dann damals sogar aufgeschrieben, um nochmal nachzufragen. Und es ist immer die Zeit und die Eigenverantwortung, um das irgendwie rauszukriegen, anstatt dass man das im System zurückgespült bekommt. War super. Manchmal denkst du auch, boah, habe ich eine schlechte Leistung geliefert, stellt sich raus, war gar nicht so schlecht. Und andersrum. Und dieses Feedback fände ich enorm wichtig.
0: Da steht ich. uns tatsächlich, äh, ich mich, musste mich letztens ein bisschen damit beschäftigen auch oder noch mehr beschäftigen, da steht uns der Datenschutz tatsächlich im Weg und die Schweigepflicht. Dieses Zurückmelden, weil es bringt mir als vorher yeah. Therapierenden oder Behandelnden nichts mehr ne, oder dem Patienten nichts mehr, jetzt noch ein Feedback zurückbekommen, weil wie waren die Werte wirklich, wie sahen die Röntgenaufnahmen aus und da, da stehen wir uns in Deutschland tatsächlich im Weg, das zurückzubekommen. Natürlich, das ist die Theorie, die Praxis ist, man kann da schon manchmal anrufen, man muss auch die Zeit der Schwestern oder der Ärzte finden, dass die auch mal was sagen können, aber es ist schon Glück einem Patienten oder was von einem Patienten Also mal ich bin zuhören. auch
1: der Meinung, deshalb beschäftige ich mich damit jetzt in meiner Doktorarbeit, dass der Rettungsdienst, der sagt immer, ja, wir fahren so viel Quatsch, so viel Schwachsinn, aber eigentlich weiß er überhaupt nicht, fährt der Schwachsinn, weil wenn der Patient drei Stunden später reanimationspflichtig auf Intensiv liegt, dann würde ich sagen, haben wir vielleicht gesagt, das war wieder Schwachsinn heute, Schwachsinnstag, aber die Klinik hat da ordentlich mit zu kämpfen, mit unserem Schwachsinn. Und ähm, ich finde es auch schade, dass es so kein bidirektionales äh, System gibt, also einfach die Diagnosen so ausgetauscht werden. Und ich denke schon, wenn man will, dann kriegt man das hin. Ähm, insbesondere, weil es ja im Sinne des Systems ist, sich zu verbessern. Und äh, das ist ja auch letztlich im Sinne des Patienten. Also, das
2: reicht ja auch immer anonymisieren. Ja. Ne? Du musst also man ja kann, ich, ich bin
1: da auch wieder für so einen Einspruchs oder Widerspruchsverfahren irgendwie sowas, dass man sagt, wenn man es explizit nicht will, dann muss man sagen, ja. ansonsten wird alles, also zumindest die Diagnose, man muss jetzt nicht gleich Röntgenbilder hochladen mit einem Code in irgendein System hochgeladen, die Besatzung hat diesen Code und kann dann irgendwie zu Hause drauf zugreifen, wenn sie will. Irgendwie oder so. ganz
2: einfach, einfach du hast die Einsatznummer, wir geben ein, was haben wir gemacht? Ja, was haben wir gesehen? Und dann im Krankenhaus wird halt eingegeben unter der Einsatznummer 123 Diagnose STEMI, Diagnose das. Ja, da brauche ich die Patientendaten nicht, da brauche ich keinen Geburtstag, keinen Namen, kein gar nichts. So, aber Diagnose und halt ein paar Wochen später Outcome. Irgendwie zwischen Tod und quietschfidel. <lacht> Mehr brauchst du ja erstmal gar nicht. Und das, glaube ich, wäre nicht so schwierig. Was sind denn
0: genau. so Sachen, die man äh, nach einem Flug im Kampfjet... Du hast ja vorhin gesagt, ihr spielt ab und zu auch mal, ich nenne jetzt mal Fangen, auf dem Boden heißt es Fangen, <lacht> Flugmanöver, wo man sich gegenseitig dann, also Gegner und ne? sowas also macht. Aber was debrieft man denn da danach? Also was wertet man da aus?
2: Alles. Wir machen das zum einen chronologisch. Also wir fangen damit an, so wie lief äh, der Start, wie sind wir in die Luft gekommen und in das Einsatzgebiet. Was wir machen, ich würde es jetzt mal, lass es uns mal Fußballspielen nennen. Ja, stehen elf auf der einen Seite, elf auf der anderen und alle wollen den gleichen Ball. Ja, oder die einen haben den Ball und die anderen wollen ihn haben und so. Denn ist es für uns immer völlig klar, die, 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 der Anflug sollte keine Probleme gemacht haben. Gibt es ja aber natürlich trotzdem so, okay, was hatten wir? Und wir sprechen dann auch immer über, was war der Plan und was hatten wir für Einschränkungen. Wenn so einem modernen Kampfflugzeug funktioniert auch nicht immer alles. Nee, so, okay, ich hatte das System nicht, der hatte das nicht und das nicht. Könnte man im Rettungsdienst so sagen, okay, nee, also tatsächlich mal über die Anfahrt sprechen, hast du dich wohl gefühlt, als ich mit 60 über die rote Ampel geknattert bin mhm. oder nicht? Wie haben wir das gefunden? Den, den Einsatzort und dann, was war unser Meldebild und was haben wir tatsächlich gesehen? Kann man auch mal der immer mal eine Rückmeldung geben. Und dann natürlich sehr intensiv, was ist vor Ort passiert? Wann ist was passiert? Wann wusste wer davon? Und welche Entscheidung haben wir damit getroffen? Weil am Ende geht es ja immer darum, dass wir die bestmögliche Entscheidung treffen wollen. Die basiert immer auf den Informationen, die irgendwer hatte, die man verarbeitet hat. Um dann zu sagen, meistens war die Entscheidung gut, aber nicht optimal. Manchmal war sie richtig schlecht. Und dann immer, es geht immer um eine Ursachenforschung. Es geht nie darum zu sagen, Ja, der ist zu blöd oder ne, Menschen persönlich anzugreifen, sondern immer es beim nächsten Mal besser zu machen. Und es liegt immer an drei Problemfeldern entweder ich habe es nicht besser gewusst, also tatsächlich einfach eine Wissenslücke. Ja? Ich habe gedacht, wenn da einer keinen Puls hat, dann muss ich pusten oder so. Ja. so. Also eine Wissenslücke oder ein Verständnisproblem, also dass ich es richtig gewusst hätte, aber ich habe es falsch wahrgenommen, falsch abgelesen, EKG nicht richtig interpretiert oder in der Luft halt, nee, ich habe gedacht, die fliegen alle links rum und dann kamen die rechts rum und so. Oder ich habe es richtig gewusst ich habe es auch richtig wahrgenommen, aber ich konnte es trotzdem nicht richtig umsetzen. Also ein praktisches Problem. Zu sagen, okay, ich wollte mit meinem Flugzeug jetzt ein Looping fliegen, um die abzufangen. Habe es ja. nicht geschafft, den Looping richtig zu fliegen. Und je nach dieser Ursache muss ich dann natürlich auch die Maßnahmen zum Abstellen des Problems einleiten. Weil wenn einer schon nicht wusste, was er hätte tun sollen, brauche ich nicht über die Ausführung der Maßnahme
0: ja. sprechen. Ja. Also schon, schon auch, auch so Selbstreflexion kommt ja auch mit dazu. Ich denke, man, man lernt das auch, sich selbst zu reflektieren, ohne sich gleich selbst die ganze Zeit zu geißeln und nicht mehr rauszukommen aus diesem Loch, wo ja auch immer viele Probleme haben und sagen, ja, ich werde das nie schaffen, sondern ähm, das ist wichtig, dass man das konstruktiv einfach beleuchtet. Und dann, da ist auf jeden Fall äh, spannend. Also gibt es viele Parallelen, die wir gerne hätten im Rettungsdienst, die ich auch gerne sehen würde. Und ich denke mal, der Löw auch, auch
1: noch mehr. Der, also da äh, muss man ja sagen, der, ähm, es gibt jetzt einen Rettungsdienstbereich, die gucken sich jetzt dieses Field Supervisor-System aus Wien ab. Aber in Wien kommt der Field Supervisor nur zu den krassen Einsätzen. Die machen das so randomisiert, dass der irgendwie jeden zehnten Einsatz kommt, ein Supervisor, und äh, wertet das einfach nur aus fürs Qualitätsmanagement. Und ähm, das finde ich zum Beispiel auch richtig gut, wenn der dann ähm, nachher mit denen das vernünftig debrieft. Also das ist ja auch immer dieses, alle reden immer von Debriefing und finden dieses Wort so cool und Hot-Debriefing. Aber mir fehlt irgendwie, wie du das jetzt gerade aufgezählt hast, mal die Checkliste fürs Briefing, ähm, damit man das überhaupt mal vernünftig debriefen kann. Weil äh, Debriefing ist irgendwie nicht, dass man sich hinstellt und wie war's? Ja, war gut, ich fand das doof. Ja, okay, machen wir dann beim nächsten Mal anders. Ja, okay. Das ist ja irgendwie, da habe ich keinen Mehrwert von. So, Aber vielleicht sind wir da auch die, die wenigen Einzelnen, die das so einfordern. Ich weiß es ja, nicht. Ja,
2: wir sind vielleicht die wenigen Einzelnen, die das einfordern. Deswegen haben wir trotzdem recht. Und auch, um das nochmal zu betonen, wir haben natürlich für ein Debriefing eine Checkliste, einen völlig geordneten, strukturierten Ablauf, damit ich auch im Debriefing nichts vergesse und damit auch jeder sich vernünftig darauf vorbereiten kann, damit ich weiß, wann wird was gefragt und wann wird was besprochen. Weil der schöne Nebeneffekt, den man mit so einem Debriefing hat, ist, dass ich im Einsatz, im Flug Schubladendenken machen kann. Weil natürlich denke ich mir da auch ab und zu, äh, mein, mein Lied, also der, der, der jetzt gerade mich führt, was macht der? Was soll der Scheiß? Ja, man denkt ja auch immer so, äh, nett, sympathisch. Und dann muss ich es aber nicht gleich besprechen oder ich muss auch nicht gleich böse oder aggressiv werden, wenn ich weiß... In der Stunde habe ich eine Gelegenheit, das mal richtig sauber anzusprechen und dann auch vernünftig, strukturiert, sachlich abzuarbeiten. Auch das ist da sehr wichtig, dass ich immer weiß, ich werde Gelegenheit bekommen, mich zu äußern. Für den Moment nehme ich das so hin, wir fahren das ab, aber wir werden das klären.
0: Gehen wir mal wieder nochmal zurück zu deiner Karriere. Äh, 2017 hast du dich dann ja beworben, nämlich für diese private Initiative Die Astronautin. Ja, von 400 Bewerberinnen kamst du dann ja mit ins Finale äh wie hat die Bundeswehr das so aufgenommen und Die gesagt, ja klar, mach oder eher so, nee, bleib hier. Wie, waren die da eher traurig drüber oder eher erbost sogar?
2: Irgendwo so dazwischen. Es gibt ja die Bundeswehr nicht, es gibt ja nur viele einzelne Menschen. Manche fanden das super, manche fanden das blöd, manche haben nicht verstanden, warum man jetzt von der Pilotin, wenn man das schon machen darf, unbedingt Astronautin werden möchte. Andere werden gerne selber Astronaut geworden. Muss einem auch alles immer egal sein, weil es ja mein Leben ähm, ich lebe das, niemand anders muss es leben, also muss ich das auch so machen, wie ich möchte. Und ich bin ja tatsächlich, ich finde es ja mal nett, ich bin ja nicht nur ins Finale gekommen, ich bin ja ausgewählt worden und wir haben angefangen zu trainieren. Ich habe einen Teil meiner Rettungsdienstausbildung darüber gemacht, ich durfte damals noch Russisch lernen. War ja in ähm, Moskau, oder? Ne? Damals war ja. die Situation ein bisschen anders, es ging mit den Russen ja. ins All, wir haben einen Teil in Moskau gemacht. Ähm, und dann hat halt einfach das Geld nicht gereicht. Ja, das lag ja dann nicht an, an mir oder auch an der zweiten Astronautin, INSA, sondern es war wie private Initiative, Start-up, Supervision. Ähm, leider bis heute nicht ins All geflogen, dass man da auch dann die Höhen und Tiefen
0: mit hat. Genau, du wolltest aber immer noch Astronautin werden und dann 2020, also jetzt vor kurzem muss man sagen, November, hat die ESA dann einfach gesagt: hey, Du darfst, also bist Reserveastronautin, du kannst das ja, gerne bei uns Du machen. darfst gerne den anderen
1: dabei zuschauen, wie sie ins All fliegen, aber aus Guck der ersten hier, Reihe, genau. wie das genau. so Ja,
2: also vor allem ist lustig, hat die ESA einfach gesagt, das haben sich, Nein.
1: das, das ging im äh,
2: März 2021 los, haben sich 22.000 beworben. Aus ganz Europa ging über sechs Auswahlrunden, in denen ich mir auch wieder viel Mühe gegeben habe. Dann wurden ja, am 23. November 17 Astronauten vorgestellt. Hm. Fünf, die die Ausbildung gleich anfangen dürfen. Der Rest, der jetzt auf Warteliste steht. Also okay. Reservisten. Warum sind wir, also ich wurde zusammen mit einer anderen Deutschen, mit Dr. Amelie Schönenwalter zusammen ausgewählt, weil Deutschland sagt, wir haben schon zwei Astronauten, Alexander Gerst und Matthias Maurer und das reicht. So, die sind aus der Klasse, aus der Auswahl von 2009, also eine Generation älter als wir. Aber konservatives, gutes Deutschland setzt halt immer gerne auf altes, bewährtes Personal. Wir brauchen keine Jungen, wir brauchen keinen Nachwuchs. Diese sporns
1: ja. ja,
0: meldet euch nicht, wir melden uns. Das Witzige steht halt immer so drin, ja dann ist sie zu, die, zu der ESA gegangen. Ja, ne? Aber dass da eigentlich ein riesen Prozess hintersteht und du dich dann immer wieder immer wieder anstrengen
1: musstest irgendwo durchzukommen. Und jetzt habe ich ja aufmerksam den Wikipedia-Artikel gelesen und äh, habe da festgestellt, <lacht> du machst gerade einen Hubschrauberschein. Das ist richtig. Wann sehen wir dich denn auf dem Rettungshubschrauber?
2: Ich hoffe, in drei Jahren ungefähr. Ich brauche mindestens 500 Flugstunden. Ich habe jetzt 100. Ich muss noch einen Schein machen. Und dann muss ich wieder irgendjemanden finden, der mir einen Job gibt als Newbie. Ja, selbst mit vielen tausenden Flugstunden auf einem Flächenflugzeug ist halt in der Hubschrauberfliegerei okay. Ja, mein Mindset stimmt, ein paar Sachen weiß ich schon, aber es ist trotzdem wieder was anderes. Muss man wieder langsam neu anfangen und sich da mühsam hinarbeiten. Und es braucht schon ein bisschen Zeit. Ich hatte ja vor kurzem Geburtstag. Ne? In drei Jahren bin ich über 40, das ist der Spoiler. Wo sich dann viele denken, Ja, muss man dann nochmal in der Mitte der Karriere des Lebens was Neues anfangen? Ich denke, Ja, warum nicht? Ja. Selbst wenn ich den Job erst kriege, wenn ich 45 wäre, will ich den immer noch über 20 Jahre machen. Das ähm, reicht leicht, um sich zu lohnen.
0: Alter wurde ja beim Hubschrauberfliegen, zumindest bei uns, äh, auch ähm, als Ausscheidungsgrund rausgenommen wegen Diskriminierung des Alters. Wir hatten da ja so ein, zwei alte Piloten, die waren wirklich klasse als Hubschrauberpiloten. Ne? Also die haben <lacht> sonst was gemacht. Auf jeden Fall, äh, die mussten dann einfach nur gehen wegen des Alters von 60. Da durften die dann nicht mehr bei uns fliegen. Haben sie geklagt haben gewonnen, sind jetzt aber nicht mehr bei dem Anbieter. Äh, also fliegen leider nicht mehr bei uns. Aber es war schon, das war beeindruckend, wie die ja teilweise die Maschine auch... Rumbekommen, was die sich auch zugetraut haben und machen konnten, auch wenn ein Triebwerk ausfällt, aber noch ein anderes kein Problem, wir alles hin. Ne? Das war schon, schon beeindruckend. Also äh, nur mal so, wie hier oben haben eine Ostsee und einen Hubschrauber, nee, sogar mehrere Hubschrauber.
1: Ein NEH. <lacht> nee, beides. Und letztens der ADRC zu mir meinte, das wäre ja völlig illegal, dieses, dieses Ding. Ein Notarzt-Einsatzhubschrauber, Nicole, den gibt es irgendwie nur dabei denen. Da sitzt nur ein Notarzt und ein Pilot drauf. Da gibt es keine Trage oder sonstiges. Und die sind halt NEF, das fliegt. Mit einem, mit, ein, mit zwei Rotorblättern und einem äh, ja, Ottomotor von genau.
0: Nein, wir haben auch einen Hubschrauber mit zwei Turbinen. Also, und äh, in Güstrow auch noch eine EC 155. Und, also wir haben da schon einige Hubschrauber hier im Flächenland bei uns. <lacht> das ist auch notwendig. Und du bist wieder bei den Fliegern dann in Rostock, ne?
2: Ja, das ja auch sinnvoll. Ja. Auch Und ich meine, in
0: Rostock, da gibt es ja auch den Eurofighter. Ja. Ne? Also.
2: Aber ich sag mal, es ist ja immer das, man kann sich auch in Deutschland zu Tode ja. regulieren ne? mit diesen Dingen. Aber wenn du denkst Australien, natürlich kommt da ja der Notarzt immer mit dem Flugzeug. Wenn die da fahren, da ist der Patient regelmäßig tot, selbst wenn er nur einen Schnupfen hatte. Sondern das macht halt einfach Sinn, angepasste Lösungen zu finden für diese Dinge. Und klar es ist es geil, da fliegst du mit deinem Notarzt. Aber. Es gibt auch einen Haufen Rettungshubschrauberpiloten, die sind Notfallsanitäter, die sagen das, weil die halt die Affinität haben, die sagen das in ihren Bewerbungen nicht, weil ADAC oder DRF regelmäßig sagen, wenn die zu viel im Rettungsdienst wissen, dann wollen die im Einsatz noch helfen und das wollen wir von unseren
1: Piloten nicht. <lacht> Also ich glaube, ich, ich, das was soll das ich, denn? ich würde mich da glaube ich auch gut zurückhalten können und sagen, okay, war eine schöne Zeit, aber macht ihr mal. Ich warte hier am Hubschrauber und bin für die Fotos gerne da. Das wäre so mein Job, denke ich. Aber die, denn der Lebenslauf von dir erinnert mich ja so ein bisschen an diesen Amerikaner der doch ähm, Navy SEAL, Arzt, äh, Astronaut und noch irgendwas war. In, und eigentlich ja äh, super spannend. Also erst Kampfflugzeug geflogen, dann vielleicht Rettungshubschrauber, dann Astronaut in Rettungsdienst. Also ähm, ich finde, warum nicht? Also warum äh, sein ganzes Leben in der Firma die Karriereleiter erklingen? So ist ja auch viel <lacht> spannender irgendwie, ne? So einen haben wir bei uns auf unserem Intensivhubschrauber. Der ist Notfallsanitäter, der hat den
0: Hubschrauberpilotenschein, braucht noch Stunden, damit er den auch wirklich fliegen darf. Und er Macht grade, der studiert gerade Medizin. Also er kann an allen drei Positionen sein. Mhm. Egal was. Heute mache ich mal Pilot. alles. <lacht> Herrlich. Ja. Sehr beeindruckender Typ. <lacht> Und sympathisch ist er auch noch. Ja, also von daher, du bist immer gerne willkommen. Wie, wie machst du das in deinem Alter? Du hast, du hast ein Kind,
1: du bist verheiratet. Wie kriegst du das noch alles unter? Andere schon sagen, nö, danke. Und wie ist das vor allem aus diesem aufregenden Leben irgendwie dann in dieses, dieses Gesettelte reinzukommen? Weil ich höre ja bei dir schon so raus, dieses... Dieses äh, am, am liebsten bist du ja nirgendwo zu Hause, scheinbar, sondern äh, immer in der Welt, immer, immer am Puls der Zeit. Und wie ist das dann so, so? Ich will nicht sagen, auf die Bremse treten zu müssen, das sind ganz andere Herausforderungen, aber so in diesen, diesen klassischen Alltag eines Deutschen, ähm, den noch mitzumachen.
2: Ich weiß nicht, ob ich den klassischen Alltag schon gefunden habe. Ähm also ja, ich habe eine kleine Tochter, die ist jetzt zweieinhalb. Das ist ordentlich Action. Und ich habe wirklich Stressmanagement in meinem Leben gelernt. Aber das bringt mich regelmäßig hart an meine Grenzen. <lacht> Also das auf jeden Fall. Das Schöne war, nach ein paar Jahren Rettungsdienst hat mich diese Schlaflosigkeit im ersten Lebensjahr von so einem Baby überhaupt nicht angefichtet. Das ist viel lockerer mit so einem Baby als fünf Nachtdienste hintereinander. Weil mit so einem Baby, da schläfst du einfach weiter. Ja, Also das hat tatsächlich alles vorher sehr geholfen. Und ich kann beides gut, weil ich weiß, dass das manchmal von außen so aussieht, bei Menschen, die viel machen. Immer Action, immer Adrenalin. Tatsächlich ist ja die Balance schön, wenn man ab und zu dann auch mal Ruhe hat. Ich kann wahnsinnig gut auf meiner eigenen Terrasse sitzen und Kaffee trinken und habe dann aber auch keine innere Unruhe, weil ich weiß dass es bald wieder losgeht. Genauso andersrum, wenn man in der Action ist und hart an der Grenze ist, okay, es kommen jetzt auch mal wieder ein paar ruhigere Tage. Das alles gleichzeitig unter einen Hut zu kriegen, ist eine ordentliche Herausforderung, die ich für mich nur lösen kann, indem ich jeden Anspruch, jeden, auf irgendeine Art von Perfektion loslasse. Ich habe in jedem Aspekt meines Lebens Völliges Chaos, Wenn Man sieht das hier, ich sitze hier, ne? wir machen einen schönen Podcast, eigentlich müsste ich ein paar Umzugskartons ausräumen. Morgen will die Kita, dass wir irgendwie Kuchen gebacken haben, äh, um den kuchen zu machen. Meine Kuchen kommen von Aldi, ja, die sind äh, aufgetaut morgen früh live für den
1: Verkauf.
0: Ähm, Ach so, ich dachte, dann stellt sich nachher in die Küche so, Leute, also kurzes, kurzes Vorbriefing. Ja? Mehl, Nudelholz und irgendjemand muss den Ofen vorhalten. Wer macht das? Ja, danke. Genau. Check. Und danach werten wir aus, wer was hätte besser genau, machen checklist. können. Checkliste? Okay. Aber auch, ich mache auch, wie Louis, ne?
2: eine Promotion. Ich habe nicht den Anspruch, aus der Nummer mit 1,0 oder irgend sowas rauszukommen, sondern... Anything goes. Ja? Bestanden ist bestanden in dem Fall. Doch, ähm, und nur so geht das, wenn man mehrere Sachen gleichzeitig macht. Ne? Nein. Und das muss man sich bewusst sein. So Wann kommt es drauf an? Ja. Ja? Wann muss ich wirklich 100% geben? Und wann kann ich das mit 2080 pareto prinzip auch laufen
0: lassen? Ich muss ja die staatliche Vollprüfung leider machen für Notfallstäter. Das habe ich ja schon oft genug gesagt. Und ähm, wenn ich das so sehe bei den Kollegen und wie wir es schon besprochen haben, das alles auswendig zu lernen, nochmal Anatomie, Physiologie, Chemie, Physik, alles durchzusetzen, gehen. Und dann auch noch die SAAs. Ähm, da bin ich echt einfach nur froh, wenn ich mit einer 4 durchkomme, fertig. Ne? Weil danach kann ich dann vielleicht um Veränderungen anstreben mit Louis zusammen äh, und sagen, Leute, wir müssen da was verändern. Jetzt habe ich auch einmal mitgemacht. Das ist doch totaler Quatsch, ne? dieses Auswendiglernen. Äh, aber das, das ist ja, ist auf jeden Fall, also da bin ich, da bin ich gespannt. Und das ist auch mein Anspruchsdenken. Alter. Einfach durchkommen. Ich kann welche, nur muss keine 1,0 sein. Guckt keiner mehr drauf nachher. Ja? Hauptsache erstmal das überstehen und danach kann man ja alles besser Hier machen. ist vor
2: allem ja. auch keine Indikation. Hm? Ja, aber ist es ist keine Indikation, ob du ein guter Notfallsanitäter bist oder nicht. Wenn es das wäre, wenn es wirklich deine Leistung im Dienst messen würde, würde ich schon sagen, dann wäre eine 1,0 geil. Aber es misst halt deine echte Befähigung nicht. Und deswegen kannst du sagen, Hauptsache durchkommen, ich darf es machen und dann lerne ich im Einsatz,
0: wie es geht. Das ist wie Schulnoten. Ja. Die sind auch nicht objektiv, definitiv nicht. Ne? <lacht> Herrlich. Ach, Nico, das war schön. Also, ich glaube, wir können uns noch mal auf einen Kaffee treffen und dann in München oder sonst wo, irgendwo. Wir sind übrigens ähm, mal unten in der bayerischen Hauptstadt. Ja, sind wir? Ja, sind wir im November. Hab ich mal ah, da. da haben wir einen Podcast. Um schon mal, um schon mal einen kleinen Trigger stimmt, zu setzen, stimmt, denn stimmt. Ähm, Retterview wird ja auf Deutschland-Tour gehen, so könnte man es nennen. <lacht> genau. ja, wir werden also äh, durchaus in allen großen Städten sein und München ist eine Station davon und ähm, mal gucken, ob wir dich da nicht mal mit einladen können, vielleicht kommst du auch mal kurz
1: mit rauf. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Das kriegen okay. wir auf jeden Fall hin.
2: Ja, das sehr gerne. Und spätestens, wenn ich im All bin, nehmen wir noch eine Folge ha, auf.
1: Da auf jeden Fall. Dann nimm aber das Mikro mit, bitte. Also was dann, dieses Mikro, das verkaufe ich dann in zehn Jahren. Dieses Mikro war im All, überall. <lacht> Ein bisschen Strahlung abbekommen, schön. Ja. <lacht> Danke,
0: dass du Zeit opfern konntest, für uns erbracht hast, dass du mit dabei warst, hat sehr viel Spaß gemacht, wir werden weiterhin von dir hören, ihr könnt ihr auch folgen, sie hat einen YouTube-Kanal da auch berichtet, auch von ihrer Ausbildung, sie äh, selbst referiert auch über Notfall- und Krisenmanagement, Na, also wenn ihr da mal so einen schönen Vortrag braucht, der soll auch wohl sehr ansprechend und lustig sein mit dir, nicht nur, nicht nur immer stumpf da sitzen, sondern... Und das kann ich durchaus glauben, von den Kritiken her. Aber das war doch sehr schon lustig. Ähm, da könnt ihr sich auf jeden Fall ansprechen. Einfach Nikola Winter mal eingeben, findet ihr sofort alles auf Google. Ja? Wir wünschen dir ganz viel Erfolg, viel Spaß. Auch mit ja, dem Kind, deinem Mann. ja. Und werden uns hoffentlich irgendwo wiedersehen. Kuchen sehen morgen. Luis, <lacht> du hast noch das letzte Wort und Nikola natürlich. Ich
1: habe das letzte Wort. Ja, dann <lacht> verabschiede ich mich einem guten Good Wind. <lacht> und... Äh, Macht's gut. Bis nächste Woche. Für mich geht's erstmal eine Woche in Skiurlaub. Jetzt Knochen brechen. Und ähm, Das ja. blaue Auge brauchst du ja schon mal nicht mehr. <lacht> Oder das rote. Das blaue Auge brauche ich nicht mehr. Ich falle jetzt auf die andere Seite extra, <lacht> damit das schön symmetrisch aussieht. Ähm, genau. Super. Dann äh, hat mich echt gefreut, Nikola. Ich denke, äh, wir werden sowieso nochmal voneinander hören. Und äh, du musst mir auch mal diese Checkliste, glaube ich, schicken fürs Debriefing. Das finde ich jetzt echt interessant. Ja, Sehr gerne. Mal Vielen Dank für eure Und, Zeit. Ähm, ja, in diesem Sinne. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. ciao. Ciao, ciao. Retterview. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
1: Mit 5 Sprechwunsch und
0: Sammys Splint.
1: <lacht> Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.